0: Vítajte pri počúvaní Salezianského podcastu. Januárové epizódy budú venované Don Boskovi. V dnešnej časti budeme rozprávať o udalostiach po jeho kniazkej vysviacke. O Don Boskovi sme verím, že už veľa počuli, veľa čítali. Mnohí môžu najviac tak rezonovať udalosti z jeho destva, z jeho mladosti alebo z oratória z Valdoka. Ale pozrime sa dnes na obdobie jeho života po kniazke vysviacke. Sú tam dve také, dve, dve také veci, ktoré mi tam rezonujú. Prvá je práve ten církevný konvikt a druhá vec, ktorá mi tam prichádza tak akože na mysel, tak je práve osobnosť Dunaka Fasa. Vieme, že Dom Bosch bolo vysvetený 5. júna 1841 to už mal skoro 26 rokov. Po svojej vysviacke slávil prvú svetú omšu, kde ho sprevádzal Dunka Faso. Túto svoju prvú svetú omšu slávil skromne, v tichu. A preto si vybral kostol svetého Františka asiského v Turíne. Ale potom prichádza taká dôležitá životná otázka. Kde ma chce pán Boh ďalej teraz mať? A tak začalo jeho rozlišovanie, po ktorom o niekoľko mesiacov vstupuje, do toho cirkevného konviktu v Turíne. Tam zostáva 3 roky. Sám o tom hovorí, že to boli pre neho najpolodnejšie a najdôležitejšie roky jeho života, jeho formácie. A ako som povedal, že tam zostáva 3 roky, tak môže pre niekoho, kto pozná do Boska, príde otázka, že však v cirkevnom konvikte zostávali iba 2 roky. Prečo on tam ostáva 3 roky? Bolo to práve preto, lebo mnohí, mnohí mladí kňazi, ktorí vynikali takou zbožnosťou, Intelektom, tak mohli zostať ešte aj tretí rok. A to platilo aj Dono, Donovi Boskovi, ktorý mal veľmi dobrý intelekt, ale aj srdce, ktoré milovalo Pána Boha. Don Bosko v pamätiach oratória píše, že v konvikte sa učil byť kňazom. Konvikt bol pre kňazov miestom, kde si doplňali vedomosti, alebo to štúdium v seminároch nebolo až na také vysokej úrovni, v tom konvikte čas bol rozdelený na prednášky, diskusie, meditáciu, na duchovné čítanie, na chvíle ústrania, ticha a uvažovania. A takými veľkými osobnostiami, ktoré boli v tom církevnom konvikte, tak boli don teológ Luigi Guala a don Josef Faso. A práve na Josefa Kafasa si teraz môžeme tak pozrieť, na taký jeho duchovný profil, a jeho liturgickú spomienku v salézilánskom kalendári slávime 23. júna. Práve tieto dve osobnosti vynikali veľkou svetosťou a múdrosťou. Don Guala bol taký nezišný, vzdelaný, rozumný, odvážny kňaz, ktorému ležala na srdci formácia a vzdelávanie kniazov. A Don Cafaso, tak bol práve jeho takou pravou rukou, vynikal veľkým pokojom, veľkou láskou, múdrosťou a jemnosťou. Dom Bosko sa prvýkrát ako malý chlapec stretáva s Kafasom v Morialde, bolo to v roku 1827, kde bol Sviatok Pany Márie, kde bol na odpuste. No a tu Dom Kafaso študoval v seminári, Hovorí sa o ňom, že študoval v prvom ročníku teológie. V spomienkach Jana Boska sa dočítame o tom, že to bolo práve 2. októbrovú nederu. Keď ho Janko Bosko zbadal, ako sa Kafaso Mladý mladí, mladík opiera o bránu kostola a tak prichádza k nemu Janko ako 13-ročený chlapec a chce ho pozvať na svoje nedelné sviatočné predstavenie. Ale medzi tým sa odohráva taký krátky rozhovor, kedy, kedy práve Kafaso sa ho pýta, že aký je jeho život. Pýta sa na, na jeho život. Pýta sa na to, že, aké sú jeho štúdia. Pýta sa na to, že či už bol na svetom príjmaní, či chodí na svätú spoveď. Či chodí na katechizmus. A tu v tej chvíli nastáva opäť niečo také, že Janko Bosko sa nevzdáva po tom, po tom krátkom rozhovore. opäť pozýva k tomu, aby sa mohli zabaviť. No a sa mu tak odpovedá, že zábavou kňazov sú len liturgické obrady. Predstavme si, že bol prvom ročníku teológie. A už takýmto spôsobom odpovedá Jankovi Boskovi, že zábavou kňazov sú len liturgické obrady. A že on čaká na to, aby sa mohol otvoriť kostol a aby mo- mohol do neho vstúpiť. Je také zaujímavé, že malý Janko Bosko tak rázne odpovedá, dokonca protirečí eh, Kafasovi, keď hovorí, že so všetkým súhlasím, ale všetko má svoj čas. Je čas ísť do kostola a je čas zabávať sa. Janko Bosko ešte vtedy nevedel, ako sa volá tento mladík, ale keď eh, zistil, tak si uvedomila, že o tom chlapcovi sa už veľa rozprávalo že je to taký svätý mladík, zbožený klerik, ktorý študoval už teológiu. Neskôr, keď sa Kafaso stal kniazom, a to bolo v roku 1833, tak vstúpil do konviktu, kde sa vzdelával. Janko prežíval také hľadanie vo svojom povolaní, nevedel, čo má spraviť, či môže vstúpiť do seminára alebo ísť k Františkánom do Rehole. Tak Janko prichádza na potnet svojho kamaráta, Prichádza za týmto kafasom a zdôveril sa mu so svojimi ťažkosťami. A vtedy, v tej chvíli, už dá sa, že Janko Bosko nachádza v kafasoví človeka, ktorý vie usmerniť jeho život. A nakoľko vieme, že Tom Bosko má výbušnú povahu, tak cez všetky jeho sny, plány, momenty, nerozhodnosti, cez jeho úspechy, sklamania, pri tom všetkom, čo prežíval, tak v jeho živote. V určitej etape jeho života stal Dom Cafaso, ktorý sa stal pre neho učiteľom. A Dom Bosco mal k nemu veľkú úctu. Ale zároveň ho vnímala aj ako takého duchovného priateľa, ktorého si veľmi vážil. To by sa možno, možno pripomenul, že nebol to taký vzťah, že ako dnes možno prežívame vodatku, že, že chlapci sú takí veľkí kamaráti so Salazianmi, ale tam bol taký vzťah také úcty. Aj mladí ľudia majú voči na mostu, to je pravda, ale na druhej strane tam bol taký, že, taký vzťah, že Dombosko sa vnímal ako taký žiak a Donka Faso pre neho bol takým veľkým učiteľom. Keď Dombosko váhalo, že vstúpi ku františkánom, tak Donka Faso mu dal jasnú odpoveď, že jeho život nie je nasmerovaný ku františkánom. A nakoľko vieme, že naozaj Dombosko prežíva tiež ako každý človek rôzne také pochybnosti tak tie pochybnosti mal aj pred kňazskou vysviackou. Rozmýšľal, ako ďalej. Alebo neskôr, čo má spraviť po kňazskej vysviačke, aké miesto je v jeho živote. Tak to, to všetko boli chvíle, kedy sa prichádza radi s týmto Domkafasom. Alebo keď vzniká prvé oratórium, alebo keď Dombosko sa začína venovať chlapcom, tým, ktorí naozaj boli takí opustení, chudobní, tak Domkafaso je ten, ktorý ho sprevádza, ktorý mu poradí, ktorý ho povzbudí. A dokonca v Turíne vzniká vtedy také niečo, že mnohí kňazi vyčítajú novovy Boskovi, že prečo sa venuje týmto opusteným galganom, týmto chlapcom. A Kafaso nakoľko bol takou veľkou osobnosťou Turína, alebo vynikal svetosťou, tak dokáže ho medzi tými kniazmi, dokonca aj biskupmi, podržať. Dokáže nejakým spôsobom tak naozaj povedať také dobré meno Donový do, do, do Boskovi. Kolo Don Bosko v konvichte, tak sa mu zdalo, že Pá Bohu volá aj do misií. Preto začala rozmýšľať nad tým, či nevstúpiť k oblátom Páni Márie a ísť na misie do ďalekých krajín. A tak opäť s touto myšlienkou sa zverí Don Kafasovi. A ten mu opäť povie tak rozhodne nie. Vidíme, že Don Bosko veľakrát prichádza za ním poradu. Otváral mu svoje srdce. S ním sa radil. A keď to tak spočítame, tak v živote Dom Boska, môžeme povedať, že dôležitých 30 rokov mal Don Kafaso. Opäť Dom Bosko vo svojich spomienkách píše Don Kafaso bol môjim duchovným svôdcom a ak som urobil niečo dobrého, za to vďačím tomuto náboženému kniazovi, do ktorého rúch som vkladal všetky moje rozhodnutia. Musíme si aj tu uvedomiť jednu vec, že medzi domboskom. Boskom, a Don Kafasom nebol nejaký veľký vekový rozdiel. Don Kafaso bol od ona Boska starší len o 4 roky. A predsa si Don Bosko Don Kafasa veľmi vážil. Ako som spomínal, mal k nemu veľkú úctu a dôveru. Ten Kafasov prístup k druhým a osobi, osobne k nemu, tak menil jeho srdce. Menil tu jeho výbušnú povahu, vďaka čomu sa stal pokornejším a pokojnejším. A tak môžeme povedať, že ak Don Boskov robil niečo dobré vo svojom živote, tak to bolo kafasovou zásluhou. Ale pozrime sa ešte trošku ďalej. Ako som spomínal, tak Dom Kafasov hneď po svojej kniazkej vysviacke vstúpil do cirkevného konviktu v Turíne, kde bol najskôr študentom, potom tam pomáhal ako učiteľ, stal sa profesorom a nakoniec po smrti Dona Guvalu sa stal správcom tohto konviktu. Ale nebolo len to, že by sa venoval práci v tomto konvikte. Okrem toho sa venoval väzňom, odsúdeným na smrť. Tiež kázal duchovné cvičenia pre kňazov, potom pre lajkov, čo sa odrazilo aj v duchovnej a apoštolskej skúsenosti Donaboska. naboska. A ako to bolo s tými duchovnými cvičeniami začiať do Boska, tak možno si o tom povieme niečo na budúce. Ale z tohto profilu Kafasovho života nám tak vychádza, že sa nevenoval len práci v konvikte, ale mal široký, veľký, široký pastoračený záber. Keď Don Bosko urišil po troch rokoch z toho církevného kniazského konviktu, tak každý týždeň prichádzal na svätú spoveď k Don Kafasovi, a to až do jeho smrti, ktorá nastala v roku 1860. Predstavme si, Don Bosko mal vtedy 45 rokov, Adun Kafasuk, nakoľko bol o 4 roky starší, tak zomral ako 49 ročný A hovorí sa, že keď sa dozvedel o jeho nečakanej smrti, tak veľmi plakal, lebo vedel, že stratil dobrého priateľa, priateľa svoje duše, ale zároveň aj veľkého dobrodíncu. A predstavte si, že aj po odchodu z konviktu a počas rozbiehania oratória na Valdoku, tak Dombosko mal u Dona Kafasa rezervovanú jednu izbičku, kde každý deň dochádzal a kde si nachádzal úsranie a čas na štúdium a na také osobné uvažovanie. A keď ho ľudia nevideli nájsť v oratóriu, tak časom zistili, že je v církevnom konvikte, v tom kňazskom konvikte, čo je asi takých 10 minút od Valdoka. Preto si dom Bosko neskôr musel nájsť iné miesto, a tak nachádzal to miesto v domoch niekoľkých svojich dobrodincov a priateľov. My vidíme, že práve cez ruky Dona Kafasa prešlo mnoho kňazov, A tak on mal dosah na celú Piemonskú církev. Mnohí k nemu prichádzali ako za svojim duchovným vocom. Mnohí kňazi, mnohí biskupy, ale predsa tým jeho najlepším a najväčším žiakom, tým ovocím jeho formácie, bude Asielandom Bosko. Jeden Salezián napísal jednu krásnu vetu, že bez Dona Kafasa by sme nemali Donaboska, a nemali by sme ani našu kongregáciu. A ja môžem pokojne povedať, že bez Dona Kafasa by neboli ani Saleziáni, neboli by Saleziáni na Slovensku, ani tu v Prešove, ani by sme sa nepoznali. Lebo bol to práve Don Kafaso, ktorý Donovi Boskovi poradil, aby založil kongregáciu ktorý ho pri jej zrode sprevádzal, povzbudzoval a zároveň podporoval v jeho ťažkých chvíľach. Dokonca ho povzbudzoval a podporoval aj finančne. A to aj počas štúdí, ale aj potom počas práce na Valdoku. A preto poznať Dona Boska znamená všimnúť si aj toho úžasného človeka, ktorý môže byť taký nenápadný, ale je dobre poznať Donka Fasa. Keď niekedy prídete do Turína, tak určite je dobré zastaviť sa v jednom Mariánskom chráme, ktorý sa volá Konzolata. Chrám Pany Márie, Utešiteľky. V tomto chráme sú uložené telesné pozostatky svetoho Jozefa Kafasa. Ja tam veľmi rád chodím a modlím sa pri ňom o to, aby som bol dobrým kňazom, ale modlím sa a prosím, aby bolo čím viac dobrých spovodníkov a duchovných sprievodcov. Lebo, pomáme Margitia Donovi Kalosovi, Musíme osobitným spôsobom ďakovať Donovi Kafasovi, ktorý bol pre Dona Boska obrovským dobrodením. On nebol pre neho len nejakým duchovným sprievodcom, ktorý mu dobre radil, ale bol to jeho priateľ. Keď som boli raz v Turíne, na duchovných cvičeniach kázal nám ich Don Pavol Grach, tak na tých duchovných cvičeniach povedal tieto krásne slová. Srdce Dona Kafasa bolo vždy ako pec plná ohňa Božej lásky, živej viery, pevnej nádeje. Jediné jeho slovo, jeho pohľad, jeho úsmev, jeho gesto, ba aj samotná jeho prítomnosť stačený na zahnanie melanchólie, na prekonanie pokušení, na vytvorenie svetých a dobrých rozhodnutí. V škole Dona Kafasa Dom Bosco pokročil vo svojej formácii, posilnil svoje pastoračné úsilia, skonsolidoval svoje vnútorné motivácie, aby mohol v budúcnosti rozvinúť svoje dielo pre záchranu mládeže. Tu sa naučil heslu Damihi anima, cetera, tole, ktoré Dom Cafaso prezentoval ako pastoračný model inšpirovaný na spiritualite a postave svetého Františka Saleského. Nech nás tento príkladu na kafa sa pozbudí k veľkej horlivosti v modlitbe za dobrých spovedníkov a duchovných spievodcov. Nech nás pozbudí aj k vďačnosti za to, že Dom Bosco sa nechal sprevázať a viesť týmto svetým mužom a veľkou osobnosťou Piemontu a samotného Turína.